0: Cześć! Słuchajcie prowadzą Prowadzą Szymon Warda
1: i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io slash 22. Dobra Szymonie, to co z linków? To ja mam długi wpis, taki konkretny. Jest to ciekawa
0: historia w ogóle rozwoju e, usługi, kliks, tak się chyba to wymawia, i wpis jest naprawdę ciekawy. Czemu? Po pierwsze zaczyna się od rysu historycznego, czyli jaki mieli problem biznesowy, od którego będą zaczynali i tak dalej. A potem przechodzą w praktycznie cał, całościowy opis ich stacku archite- architektonicznego, łącznie z wyborami czemu. I nawet z takimi rzeczami jak, już mamy, jak cały stack do emela, wyszukiwania i tak i tak dalej. Co jest ciekawe, dla mnie czytając to, to faktycznie jest takie przejście od problemu do rozwiązania, od problemu do rozwiązania, więc widzimy ewolucję wi- całego rozwiązania, widzimy decyzje, które zapadły i do czego doprowadziły. Fajne podsumowanie, dużo linków dalej prowadzących. Dla mnie osobiście fajnie pisany artykuł, jakby ktoś chciał faktycznie udokumentować architekturę w ogóle swoją. To ja też faktycznie ciekawe.
1: Dla mnie jak patrzę tam na jeden z log tego, co używają, to jakbym widział grafikę z CNCF, a tyle mają tego stosu tak, od nich.
0: stos jest naprawdę duży i opisują tego
1: też sporo, więc... Znaczy jakby popatrzeć, to tak rzucając patrzę, konsul, kawka, Cassandra, etcd, fla- widzę flagera tutaj, jeżeli dobrze patrzę na logo, Argo, Prometeusze, Cordenes. Tak naprawdę taki czysty cloud native sta- stos, jeżeli byśmy popatrzyli z definicji aktualnie latającej.
0: Tak, i co więcej, to jest opis takiego pełnego staku. To nie nie jest mały wycinek, więc tam każdy znajdzie kawałek dla siebie.
1: Wpis jest długi, chyba zgodzisz się. Tak, jest jest duży, są przykłady, nawet są kawałki gdzieś jakichś airbagów i skryptów powrzucane, pythonowych, których używają w niektórych miejscach, więc jest dość wyczerpujący o ich, jak to sami określili, drodze do mikroserwisów i kubernetesa oraz tego, co powyżej.
0: Tak, a u ciebie znowu bardzo skrajność inna.
1: Tak, tak, skrajność inna. Szymon, wybrałeś dłuższy. Ja mam tweeta o temat Cubecona europejskiego, który nadchodzi i będzie niedługo, jest pod koniec kwietnia, bodajże. Czy, albo marca, już nieważne. Najważniejsze, pokazała się agenda i wygląda na bardzo ciekawą rzecz, ponieważ nie będzie istio, nie będzie toków o istio ani o Knejtivie. Uuu. Właśnie, jest to bardzo podsumowujący twist, no, że chyba nie dołączasz do fundacji, koniec darmowych przejażdżek. CNC przestaje promować technologii, które nie dołączają. No, w takim razie może zobaczymy większą adopcję Linkerd. Tak, Po posesja widać, tam meszy jest, więc pewnie będzie o Linkerd dwójce, A może o, konsu- o konsulu, bo on tam gdzieś tak jest obok. A trzeba wiedzieć, że jeżeli chodzi o Istoik Nativa, to w Google... W sumie to w Google, bo to oni no się powiedzieli, nie oszukując się moją większość w e, radach tych projektów, że nie oddają aktualnie tego, nie planują oddawać tego do CNCF-u. Ale ja się z tego cieszę, bo właściwie
0: obecnie stan powiedzmy hypu jest taki, że o isty słyszy się dużo więcej niż o alternatywnych meszach. Więc taka dobre, dobra konkurencja tu się jak najbardziej się przyda.
1: Czyli znaczy, tak, tylko. Teraz patrząc z mentalności, coraz częściej patrzymy, żeby mieć ten cały ekosystem CNCF-owy, mm-hmm. i ludzie mogą patrzeć na to, że te istie, no jednak go nie weźmiemy, bo tam przecież linker jest. Też może być w pewnym momencie taka zagwostka.
0: Dokładnie, też właśnie linker jak najbardziej powinien być rozważany, bo jest bardzo przyjemnym meszem, dużo łatwiejsze niż istia.
1: Dobra, to przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego odcinka. Powtarzając, kontynuujemy Observability. Tak, trzeci filar. Trzeci filar. Jakie są dwa jeszcze wcześniejsze, o których nagrywaliśmy, Szymonie? No, oczywiście logi i metryki. Tak, i o nich można posłuchać wcześniej. A dziś zajmiemy się tracingiem, a dokładniej distributed tracingiem, bo o to chodzi w observability. I jakbyś mógł, Szymonie, w dwóch zdaniach, czym jest tracing?
0: To teraz ze strony Open Tracing jest metodą wykorzystywaną do profilowania i monitorowania aplikacji. Szczególnie. W, w architekturach mikroserwisowych. Dobra, to nawet nie brzmi jak definicja w żaden sposób. To nie brzmi jak definicja i widać, że y, trochę brakuje definicji, brakuje pomysłu jak nazwać to czy w ogóle, czym jest, czym jest tracing. Dla mnie to jest możliwość wglądu w to, jak przebiegają procesy w aplikacji.
1: Tak, Tyle, tak naprawdę. Tak, niektórzy kojarzą tracing tak naprawdę z najwyższego trybu logowania w swoim kodzie. Tak, też może być... Nie to, nie, to nie o to chodzi. Dobra, to może zacznijmy od historii, bo to jest, będzie już 10 lat praktycznie. Sama definicja, skąd takiego pierwszego publicznego hype'u to już zaczyna mieć 10 lat, sama tak. idea. To jakbyś powiedział, od czego to się zaczęło? Od jakiego publikacji?
0: Zaczęło się od Dapper a Large, large Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure. Od Google'a. No i jak to często by was popieramy od Google'a, takie ogólne, ogólne pojęcia, to potem one znajdują jakąś implementację. Implementacją pierwszą, którą się uznaje, którą oficjalnie wiemy, jest Zipkin. 2012 rok. Twitter. Wydany przez Twittera. Tak. Obecnie on jest zgodny z całym standardem Open Tracing. Potem 2016, 4 lata przerwy, pojawia się Jager od Ubera. Obecnie jest to projekt CNC, CNCF-owy. Też zgodny, z open, też zgodny ze standardem Open Tracing. Sam Open Tracing jako taki jest zdefiniowany w 2016 roku, dołącza do CNCF-u, potem pojawia się op- Open Sensus w 2018 roku od Google. Oczywiście alternatywa.
1: Ale i też Microsoftu. I to jest właśnie bardzo ciekawe, tak. że to była opozycja do Open Tracingu wydawana przez Google i Microsoft. I Microsoft to jest bardzo ciekawe w tym miejscu. Tak, ciekawe
0: połączenie, no, dzieje się. To się potem zamieniło w Open Telemetry w 2019 roku. Połączyło się to razem z Open Sensus sens- i obecnie, tak, i obecnie op- Open Telemetry jest chyba w becie, tak? Dochodzi do beta. Dochodzi tak? do beta.
1: Specyfikacja dochodzi do bety, Przy czym tam stos językowy jest naprawdę już masywny, bo są wspierane, są w, od strony specyfikacji bibliotek implementacyjnych do tego. Tak naprawdę mamy wspierane cały stos, że tak powiem, korporacyjnych języków i e- hype driven, jak niektórzy określają.
0: Tak, no bo, w sumie tracing tak nabrał wiatrów skrótła w między 2018 roku, bym powiedział. Od tego momentu słychać o nim dość dużo, jest na konferencjach obecnie widoczny.
1: Tak, to możesz patrzeć, tylko z drugiej strony projekty SASowe, owe na przykład, o których będziemy potem wspominali jeszcze, implementują to już dłużej. Samą ideę distributed tracingu już dawniej, dawniej. Bo... Tak, chodzi mi bardziej o open tracing jako
0: standard generalnie. Także zaczęło być słychać i tak już się cementuje, mimo że Tak. jest dwa, stara idea.
1: 2018 to będzie gdzieś na rynku, gdzie można było to tak zobaczyć bardziej.
0: Dokładnie. Co no. jest ważne tutaj, no. to Open Telemetry nie jest standardem w takim rozumieniu tego słowa, jak mamy standardy ak- akceptowane. Jest bardziej takim implementowalnym zestawem interfejsów i kontraktów. Tak, tylko że
1: to patrząc się do czego to dąży, to stanie się standardem.
0: Tak, to jest bardziej taka niechęć CNCF-u do nazywania go standardem. i Oni takiego... to bardzo
1: ładnie nazywają specyfikacją. Dokładnie, tak. To jest ich nazwa. Dobra, to może teraz przejdźmy po, przez pojęcia, bo przy distributed tracingu jest trochę z mojej perspektywy mindfucków, które się jest. znajdują. To zacznijmy od takiego podstawowego pojęcia w środku, czyli trace. To trace
0: jest acyklicznym grafem spanów. Dobra.
1: Z, przegi- teraz <Sid> przegiłeś to przegięłeś zdecydowanie, dobra. Ale to weźmy sobie, wytłumaczmy, bo Trace to będzie zbi- tak naprawdę zbiorem informacji. Tak, dokładnie. Jeżeli Udyńca. uprościmy, który jest takim na temat pojedynczej transakcji, kompleksowej transakcji w naszej systemie. Pojedynczej informacji bym tak nazywał. I to pojedyncze informacje właśnie właśnie jest spanem. Dobra, to czym jest ten span? Bo to jest chyba tam jest, temi- zaczyna się mięcho. Tak. I tutaj znowu brakuje nam trochę nazewnictwa.
0: No- Widać, że ten nie, 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 nie ubiło się też tak dokładnie. Jest to pojedynczy log, raport aplikacji o jednym kroku wykonania. I co jest ważne, bo niejako ten span jest zdefiniowany przez to, co on zawiera, bo zawiera takie kluczowe elementy. Pierwszym jest o trace ID. I czym jest trace ID? Jest to globalny, unikalny identyfikator całego procesu. Nie tylko pojedynczej operacji, tylko całego procesu. Od startu on zostaje taki sam.
1: Czyli y- powiedzmy sobie wprost, w zależności, gdzie zaczynamy robić nasz tracing, distributed tracing, on może być wygenerowany już na frontendzie albo gdzieś na pierwszym API Gatewayu, na pierwszym mikros- się tak. do którego uderzamy.
0: Tak. Potem lecimy Span ID i to jest unikalny identyfikator naszej operacji pojedynczej. Potem mamy nazwę, żeby coś było, można było to odczytać po ludzku. Potem mamy czas startu i czas końca, bo span jest mocno umiejscowiony w czasie. Yy, i potem mam jeszcze określenie relacji do innych spanów
1: w szczególności, że patrząc się na wywołania te spany mogą być z jednej na przykład procedury w kodzie możemy zapisać kilka takich trace'ów spanów
0: jak najbardziej tak, to jest cała sztuka generalnie jak schodzić nisko i co de facto nazwijmy to logować, chyba to będzie odpowiednie słowo w tym momencie tak. bo jak już mówimy o spanach, to spany mogą mieć dwie dwa typy relacji między, między sobą Jedna to jest child of. I kolejna to jest follows from. Follows from.
1: Zacznijmy od child of bo on jest prostszy.
0: To dużo, jest dużo łatwiejszy i łatwiej go, go trochę zrozumieć. I teraz na przykładzie mamy synchroniczne wywołanie po HTTP. Więc w kodzie wołającym robimy spana, gdzie zaczynamy request i skończymy, jak ten request otrzymamy. To jest pierwszy span. Teraz drugi span jest w serwisie odbierającym to wywołanie. Tam na Odebraniu tego wywołania. Zaczynamy z pana, jak wyślemy odpowiedź, kończymy z pana. I te dwa spany będą bardzo bliskie siebie. Różnica między nimi to jest tylko ta latencja sieci po drodze, To opóźni- tak
1: opóźnienie sieci wywołanie wywołaniny, bo span będzie od tego momentu, kiedy zalogujemy te wywołanie u siebie po swojej stronie. Tak,
0: dokładnie, ale teraz jaka jest nasza relacja, że ten span pierwszy zawiera span drugi tak naprawdę. Czyli ten woł- no, span wołającego musi być, powinien być większy niż span, span wołany.
1: Możemy patrzeć na to jak takiego drill downa, że wklikujemy się i patrzymy co tam się działo pod spodem czasy Trochę tak, jak robimy zwykły tracing w kodzie i patrzymy na to, jak się po kolei wywołują metody. To jest dokładnie ten sam graficzny zapis najczęściej. Bardzo dobre
0: porównanie. tak. Mamy odpalamy zwykłego profilera, to właśnie schodzimy coraz niżej i tak właśnie te tracey wyglądają. To samo może być z SQL-kami. mamy wywołanie OREMA, a jak to przekłada na, na pojedyncze SQL-ki. I tu jest ciekawiej, bo zresztą jak mamy, mamy na ORM-ie save'a wywołujemy, to potem mamy pojedynczego spana na, ka, na każde execute, execute SQL więc dokładnie wiemy co, ile było wywołanych, więc tych, każdy span może mieć dowolną ilość dzieci, tak naprawdę tu nie ma ograniczeń. I możemy dowolnie w dół schodzić. Więc jak to widzimy, Child of jest do sygnalizacji zależności między spanami synchronicznej.
1: Ja bym jeszcze dorzucił jedną rzecz, którą tam ludzie sobie nie zdają, że taki span jak mamy na przykład logowany Async Awaita, to widzimy, cało, mamy cały wielki span, mimo że... Tworzyliśmy sobie coś ładnie, wyrzuciliśmy, czekamy. Tak. Async jest ładnym ulepszeniem na nieczekanie, ale mimo wszystko ten
0: jest tam dalej, jakiś wątek będzie na niego czekał.
1: To teraz coś ciężkiego od follows form.
0: Tu definicja jest taka, że rodzic, dziecko nie zależy od rodzica. Przykład najprostszy. mi wiadomość. Czyli na samym wysłaniu wiadomości mamy jednego z pana, ale drugiego wysyłamy, jak odbieramy wiadomość, ale te dwa spany, one między sobą będą miały
1: pewną dziurę czasową. I to sporo. Mogą mieć czasem sporo, jeżeli będą jakieś tak. problemy. Bo trzeba powiedzieć, że to jest do komunikacji takiej prawdziwej, asynchronicznej po wiadomościach, kolejkach, jakichś integracjach.
0: Dokładnie. Mówimy, że one, jak sama nazwa wskazuje, jeden następuje po drugim, ale w czasie nie zależą. To nie jest drill tak jak, por- jak porównałeś poprzednio.
1: Dobra. To jeszcze... Wróćmy sobie, bo powiedzmy o relacjach z pana, ale ten span oprócz tych metadanych, o których powiedziałeś, on ma jeszcze swoje bebechy, Może mieć bardziej szczegółowe bebechy. Takie chyba yy, będą tagi, logi i batch item. Yy, dobrze mówię? Yy, yy, batch, nie. Baggage, Buggage, baggage item. O tak. Baggage item. Dobra. To może zacznijmy o tagów w spanie. Dobrze.
0: I to jest. To jest w ogóle fajne rozróżnienie, bo tak bardzo pełne rozróżnienie jest też w, w, w Kubernetesie. Od czego są tagi? Zdefiniowane przez użytkownika adnotacje do spanów, których celem, i to jest najważniejsze, celem jest wyszukiwanie konkretnych trace'ów. Przykład. Chcemy spany o, o, o zapytaniach dsql-a, o z konkretnego systemu, dla na przykład konkretnego procesu biznesowego, tak dalej, tak dalej. To są takie proste tagi, po których wyszukujemy i to jest też bardzo ważne, jest spisana cała konwencja semantic, semantic conventions na stronie, właśnie Open tracing w repo gitHubowym. Ona jest dość złożona, dotyczy błędów logowanych, dotyczy jakie są standardy przy wiadomościach, przy wywołaniach http, odwołaniach do różnych baz danych. Jest tego i warto przeżyć, bo jest naprawdę dobrze napisana.
1: Znaczy ten semantic conversion tak naprawdę powoduje, że nie musimy o myśleć i nazywać czegoś, tylko jest na to zestaw taki standardowego podejścia. Tak. Co jest ważne, większość bibliotek ma od razu constrainy
0: wbudowane na te nazwy. Więc nie trzeba się tym martwić, żeby tam magicznych stringów sobie nie, nie wklepywać. Tak, można polecieć enumem i tyle. Tak. Kolejny element to są logi. I o co chodzi z logami? Z logami chodzi o to, że w tym momencie do, do konkretnego trace'u umieszczamy konkretne wpisy, takie typowo logowe, z tą różnicą, że ten wpis jest umiejscowiony na konkretny moment w czasie. Bo spanie jest przedziałem tak naprawdę, a log będzie, że w tym spanie w tym momencie wystąpił ten log więc daje nam tą dodatkową informację, że nie musimy korolować jak szaleni, tylko mamy to w jednym miejscu ładnie umiejscowione.
1: Przy czym też trzeba popatrzeć na te logi, że to nie będzie full text search, to nie będą logi z takiej definicji, o której rozmawialiśmy we wcześniejszych odcinkach.
0: Absolutnie nie. To są takie bardziej informacje, że coś się wydarzyło, to powinien być proste. Nie wrzucajmy do systemów... Tra- ja też te może tracing. tak z, Dużo z informacji.
1: przykładu staram się w ogóle umijać tych logów, jeżeli ich nie potrzeba. Niektóre rozwiązania, tak jak serwis, meshe, próbują nawet całe body tam wrzucić. Ja nie wiem, ja tego osobiście jakoś nie kupuje tej informacji, ona rzadko jest aż tak mocno wartościowa.
0: Ja też nie wrzucałbym tam zbyt dużo informacji, tym bardziej, że będziemy mówili sobie w podsumowaniu, to z ilości informacji trzeba uważać, bo ona rośnie naprawdę szybko przy tracingu. Dobra,
1: no i ostatni
0: element. Baggage items. I o co z nimi chodzi? To jest zestaw klucz wartość, jak w sumie prawie każdy poprzednie. I to są, one żyją w spanie, i to jest kontekst informacji, który jest przekazywany między każdym kolejnym z Czyli ogólna informacja o procesie biznesowym, ma jaki użytkownik tam zaczął proces, co się działo, itd. tak Czy takie informacje kopiowane z Pana do spana, do spana.
1: I zazwyczaj w pierwszym, generowane w tym pierwszym yy, przy. Pierwszym starcie z rozpoczęcia tracingu. Część
0: tak, takie rzeczy typu już my span ID, trace ID jak najbardziej. Ale też, jak urzędnika, że zalogujemy, to mamy jego na przykład, nazwę i w tym momencie możemy to rozszerzać. rozszerzać jako przyjęło się faktycznie, że te, że te baggage items
1: przekopiowujemy między kolejnymi. Też nie jest
0: to wymuszone, jest to mocno zalecane przez standard. Dobra,
1: to mamy teorię, to ją może podsumujmy, czyli całość takiego procesu nazywamy tracem. Tak, tak i będzie. I jeżeli popatrzymy, to do niego są zapięte spany, czyli trace to jest tak naprawdę zbiór spanów.
0: A cykliczny zbi- zbiór spanów, zbiór, Dokładnie. Tak, grafów,
1: jak to powiedziałeś. Czyli tak naprawdę połączony ze sobą zestaw spanów. No i każdy taki span będzie podszy- można go doszczegółowo zrobić doszczegółowienie kolejnymi spanami, czyli tak jak tak. w profilingu powiedzieliśmy, schodzimy w głąb do pewnego momentu. Następnie, jeżeli popatrzymy, to każdy z pan będzie miał swoje podstawowe informacje. Tak. To będzie trace, same czasy start-stop, relacje do rodzica, oprócz tego przypadku, kiedy mamy tę asynchroniczną komunikację. I na koniec logi i tagi nie są obowiązkowe, przy czym... Logi wskazane s- są bardzo mocno. Taki tagi są mocno wskazane. Tak, są nieobowiązkowe, jeżeli sobie popatrzymy na implementację tracingowe ale są obowiąz... z mojej perspektywy tagi są obowiązkowe do, do używania bardzo często.
0: Znaczy, poruszanie się po trajsach bez tagów jest nierealne. Jak, tam, jak z mojego doświadczenia jest takie, że to po prostu musi być i ich będzie przebywało razem z czasem.
1: Raczej znaczy, tak, no i się po nich wyszokuje. To, co powiedzieliśmy, tak. że y, nie, ma, nie robimy full-text searchów na jakimś logu, że to nie jest to rozwiązanie. Nie
0: zrobimy tam full-text
1: Dobra. I teraz yy, mieliśmy teorię. Przejdźmy do praktyki. Jak to technicznie działa? Bardzo prosto. W,
0: w, w HTTP przyjęło się, zresztą tak ten, nawet też tak serwis mesha robią, że po prostu jest odpo- są odpowiednie HTTP headery, Proste. wyteczka my w ICO je przekopiowywać i wszystko działa. W messagingu to samo. Mamy albo metadane, albo mamy headery Dodawane jest, przekopiowywane. Większość bibliotek, które są do, na przykład do Mass Transita, są... Od, o, są odpowiednie biblioteki, które po prostu przekopiowują, odpowiednio wstawiają kontekst,
1: kontekst wywołania, i to po prostu działa bardzo ładnie. Tak, kawałki, dobra. I teraz najciekawsze pytanie z mojej perspektywy. W którym miejscu zbieramy to, jak budujemy taki tracing?
0: W kodzie aplikacji. Tutaj magii nie ma. Yy, trzeba jednak zmienić trochę aplikację, zainicjalizować. Potrzebujemy tych tagów, potrzebujemy tego kontekstu. Możemy robić taką magię, zresztą jak robię Application Instance, o których mówimy, będziemy mówili to, że na przykład że my wpinamy się w wysyłanie SQL komandów i tak, tak dalej, ale mimo wszystko to się skończy na tym, że będzie modyfikacja aplikacji. Application Insight wpina się jako, deba- jako proces debagujący niejako i dzięki temu to ma, no, ale jak chcemy coś więcej, będzie tylko ta aplikacji.
1: No i drugi- druga to jest rzecz, tak nazwijmy to infrastruktura naszej aplikacji. Czyli są to jakieś reverse proxy, które mamy na wejściach przed aplikacjami, niektórzy to wykorzystują, bądź serwis meshe, które obiecują ten distributed tracing z pudełka bez, bez naszej konieczności dużej ingerencji.
0: Dokładnie, może nie dużej, ale pamiętajmy, że serwis service meshe operują tylko na, na HTTP, wywołań do sql nam już nie zmonitorują, więc przydałoby się i jednak musimy te headery
1: i z wiadomości albo z przekopiować. Z przekopiować. Dlatego... Obiecują, dlatego użyłam tego słowa obiecujące. Słusznie. Mi tam, yy, świadomość. Dobra, i zobaczmy, co mamy teraz, bo tego aż tak dużo nie ma, jeżeli sobie popatrzymy na popularne rzeczy. To co mamy dostępne? Zaczęło się
0: od Zipkina. I ja bym powiedział, że nie wiem, jeszcze dwa lata temu faktycznie, yy, faktycznie dyskusja, czy Zipkin, czy Jagier, była aktualna. Jak żeśmy się nawet przygotowali do tego odcinka, no to. Yy, Żaden z nas już nie widział systemu, który używałby faktycznie No Wszyscy używają Jagera.
1: Tak, albo przewalali się na Jagera.
0: Tak, dokładnie. Więc Jager napisany, napisany w Go, od Ubera. Yy, on, o ilo, o, o, co jest mi ciekawego? Ciekawe w nim jest to, że ma różne storage'e. Może być Cassandra, może być Elastic, Kawka i może być Inmemory. Ja osobiście korzystałem z Elastika i daję radę, jest,
1: spo, jest spoko. Chyba tak, bo jeżeli ktoś jeszcze pójdzie potem kompleksowo, tak jak mówiliśmy, to tak naprawdę Elastikiem może ob, ob, obgonić dwa problemy. Jedną tak. kompetencją może obgonić dwa, dwa problemy.
0: Tak, i co jest fajne jeszcze, to że Grafana umożliwia odpytywanie się Elastika i wyciąganie z tego metryk, a w sumie nasze Trace mają metryki, więc możemy mieć detaliczny widok pojedynczych requestów w formie Trace'a, ale zagregowany widok. Dla metryk i statystyk. Tak, ale
1: przejdziemy, że to też nie wolno się, w szczególności jak nasz system rośnie, nie wolno się przyzwyczajać do tego, że tam są metryki. Tak, to się też zgadza. Dobra, w sumie tak, to, to jest to. I SASy, które są najwygodniejsze, bo jeżeli sobie patrzymy na to, mamy on premowo, tak naprawdę open source'owo mamy Jagera, gdzieś tam sobie był Zipkin, ale większość jest w formie SASowej.
0: I nie ma się to dziwić, bo SASy odwalają kawał dobrej roboty. Sprejmy na Application Insights, Super usługa.
1: To jest od, od Microsoftu w ramach Azura, więc tak. to warto dodać.
0: W ramach Azura głównie dla dotnetu, ale jest też dla Node'a, jest też dla Java.
1: Dla Golanga jest tak, tak, że teraz Microsoft dorobił do tego forwarder po prostu, że można nawet z Open OpenSezusa, z Golanga wysłać po prostu na forwarder on w tym formacie I, i on to sobie już przekaże i zrozumie, więc... No, i Microsoft bierze udział w tych specyfikacjach, w budowie tych specyfikacji, więc natywnie będzie to też obsługiwał. I co jest fajne, to jest tam
0: jest prawie minimalny próg instalacji, więc to się włącza błyskawicznie. E, e, przepraszam, Szymon. w
1: dotnetie jest minimalny próg instalacji. W Node też te, jest bardzo łatwo. Ale tam się wza- trzeba popatrzeć potem na biblioteki inne, że nie zawsze wszystko tak. dobrze działa.
0: Kolejność i tak dalej, więc tam. To e, bywa, Tak, to i bywa driki.
1: Tak, kolej, Kolejne w szczególności Server Site jednak w Node. Trzeba mieć tam świadomość z tyłu głowy, że w którym momencie zainicjalizować tę aplikację. Zgadza się, jak najbardziej walczyłem z tym. No, no właśnie, więc aż tak bajecznie nie jest. jest tak. u, ale jest już dokumentowane. Tak, jest d- Dana Trace. Tak, i oni też e, się udzielają przy specyfikacji tej najnowszej. To chyba warto dać. I to jest niezależna platforma, czyli to jest niezależny SAS. Dokładnie. Od Google jest... Stack Driver, tra- Czekaj, Stack Driver Trace, Zerknę w notatkę, tak, Stack Driver Trace bodajże. Czyli tak samo jest to odpowiednik Application Inside nastawiony przez Google'a i na końcu AWS. AWS ma swojego X-Ray'a. Z nim mam najmniejsze, akurat miałem najmniejsze do czynienia, jeżeli chodzi o X-Ray'a.
0: Też nie miałem, parę razy o nim czytałem, ale faktycznie tu się też nie wypowiem. Dobrze. Dobre praktyki, przydałoby się jakieś podsumowanie.
1: Czyli co? Chyba najważniejszą jest, to tak trochę wspominałem przy Twoich metrykach, że nie zrzucamy wszystkiego potem.
0: Sampling jest krytyczny. Tak. tak. Żeby dać skalę, duże organizacje zbierają tysięczne części procenta, i to im się przekłada na, gigaba- na dziesiątki gigabajtów dziennie. Sampling jest krytyczny, co jest bardzo fajne. Większość z narzędzi mają dość sporo samplerów statystycznych, probabilistycznych, o różnym rozkładzie itd., tak dalej, itd., tak dalej, więc dodanie tego samplingu jest bardzo, bardzo proste.
1: Ewentualnie tak jak niektórzy, bardzo krótka retencja.
0: Tak też można, zgadza się. Że
1: niektórzy trzymają trajsy tylko jeden dzień. No to, że, to, że dla mnie to trochę za krótko. Pierdąc ale słowo samplingu. Tak, ale są niektórzy, którzy też traktują jako bieżące sprawdzanie do szybkiej diagnostyki. Może być. Że coś, gdzie się zaczęło nam coś sypać po tym, jak, żeby znaleźć szczegóły. Więc albo sampling, albo bardzo krótkie retencje. Tak. To, co już
0: wspomniałem, to są to, że na bazie, na bazie naszych trace'ów możemy budować metryki. Już bardzo szczegółowe metryki. Y- Szczegółowe tak, schodząc na, 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 na dość, dość detalu, ale widząc po prostu zagregowany widok tego systemu i zagregowane czasy. To jest bardzo użyteczne, bo nie dublujemy kodu.
1: Tak. Potem przejdziemy, to jest bardzo istotne. Możemy trace'a po, połączyć sobie z procesem biznesowym. Nawet wskazane, bym powiedział. Tak, jest wskazane. No i teraz bardzo istotna rzecz. Powinniśmy to zrobić w tagach, jako adnotację. Tak. I ID procesu tylko te kluczowe informacje, które pomogą nam mierzyć, nie wszystko. Tak,
0: bo naprawdę te dane potrafią puchnąć i to są typy wyszukiwania, gdzie warto, żeby te wpisy były dość niewielkie. No to co, kolejnym co, bo to chyba teraz będzie już istotny dla siebie. punkt. Tak. Tracing jest techniczny. I czemu to jest ważne? No bo tracing jako pokazuje nam, w którym momencie jest proces biznesowy. Błagam, nie wystawiajmy tego do biznesu, bo jak widzę zobaczy, zobaczy te wykresy Ganta, no to będziemy mieli mały problem. Nie, to jest coś, coś technicznego, co umożliwia nam debagowanie, sprawdzenie, zobaczenie gdzie mamy dziury, zobaczenie co możemy zoptymalizować, gdzie jest wartość, jak to się nasz system zachowuje się. Nie do wystawiania dla biznesu. Tyle.
1: Dobra. Teraz kontekst. I to jest chyba tak jak w całej observability umieszczaliśmy to. Kontekst jest bardzo ważny, czyli w tagach tak naprawdę we, w całym spanie powinno się dobrze zdefiniować cały kontekst naszego wywołania. Środowisko, instancje, żebyśmy mogli namierzyć, tak. co tam się działo i połączyć to z, z logami, jak i z metykami, jeżeli tego potrzebujemy. Tak,
0: i ja tu jeszcze raz odeślę do tego właśnie linku w kontekście y, konwencji, a propos tagów dla y, spanów, tam jest naprawdę dobrze opisane to właśnie, co jest używane, jakie standardy, co więcej powinno być. Dobry punkt wyjścia bardzo. Dobra,
1: ostatnie, w sumie prawie ostatnie,
0: optymalizację wydajności. I tak, czemu właśnie warto jest mieć tracing? To jest fenomenalne spojrzenie generalnie, gdzie w systemie jesteśmy, no bo odpalenie powiedzmy lokalne, że coś działa wolno, okej, okay, działa wolno. Wa- interesuje nas, jak to będzie zachowywało się w globalnym skopie na, na jakimś serwerze, nie naszym lokalnym. I to zbieranie tych metryk, zbieranie tych tracersów jest dla mnie osobiście krytyczne. Żeby widzieć po prostu, co ten system w ogóle robi.
1: Czyli da się po nich, to tak jak z profilingiem, da się po prostu szczegółowo zobaczyć, w którym momencie ten nasz długi request się.
0: Tak, nie prosząc się o podpięcie profilera do aplikacji, która jest na produkcji. To powinno być absolutnie zabronione.
1: Tak, ale no dobra, sami robiliśmy takie rzeczy, więc nie ma, nie ma sensu. Czasami jest najprościej. Tak, ale
0: zabronić, żeby ewentualnie są wyjątki.
1: Ale to tak, pokazuje nam dokładnie czarne dziury w w naszym systemie, w szczególności przy mikroserwisach. Jeżeli ktoś idzie bądź idzie jeszcze niżej i robi nano-serwisy, to można, pomaga znaleźć to nam czarne dziury.
0: Czarne dziury i przez takie przerwy właśnie, czemu nasz nasz proces biznesowy trwa tak długo, bo mamy dziurek na ilość wiadomości, czekać, nie skalujemy się poprawnie. Podsumowanie. Tak, dokładnie. Sasy są tutaj super. Próg wejścia minimalny, duża wartość. Mogą być drogie.
1: Raczej tak, to, to trzeba być świadomym, bo płacimy za gigabajty danych w sasach Za, prze, y, za te wchodzące gigabajty, nie przechowywane tak, ale bolą nas te wchodzące. Więc SASy są ok, w szczególności, że mają ten próg wejścia, tak jak dla mnie te application site przy dotnecie, kliknij prawym, dodaj,
0: ty że też często się integrują z usługami faktycznymi, więc mamy też tak, takie bardziej dokładne, jako tracey na wejściu, wejściu na często nawet nie musimy w aplikację go włączać. To jest też fajne.
1: Dobra, Dzień. czyli y, po pierwsze, jeżeli chcesz, to zacznij od, jeżeli możesz, bo to też, jest, do, dodajmy, to nie wszystkie branże sobie mogą na to pozwolić sektory Ach, aktualnie, tak. bo d, d, jest różne podejście do tego, więc sasy są naprawdę genialne, żeby zacząć. Cena może zabić, ale wartość też może być duża, więc... Na Trzeba... starcie, dobry. Na starcie w szczególności zaczyna się. Dobra, następnie. Y,
0: tracing dla mnie często, jak rozmawiam z ludźmi, to jest na znaczy, że o, fajnie by było mieć. Jak się spróbuję raz systemu z tracingiem, to już się nie wraca. To tak samo, jak, jak już się raz użyło na przykład kibany z elastikiem, to potem już nie chce się remontować na maszyny i przeglądać pliki logów z wielu maszyn. Nie lubię, nie lubię kibany jako takiej,
1: więc bym się nie zgodził. Cokolwiek innego, ta... generalnie.
0: Nie chcesz się remontować Dobra. do 50 maszyn.
1: Tak, ale tak pomaga. Tra- distributed tracing, jeżeli go mamy, pomaga w szczególności, jeżeli. I przechodząc dalej, do tego koniecznego samplingu. Zdecydowanie. Tak, bo jeżeli coś się dzieje z systemem, widzimy, że zwalnia cokolwiek, to możemy tej tra- na jakiś czas, na chwilę w ogóle wyłączyć ten sampling i wrzucić wszystko. Trzeba pamiętać, że sampling jest konieczny. Ale w sytuacjach kiedy trzeba zrobić troubleshooting, shooting, można przełączyć wajek i go wyłączyć.
0: Można jak najbardziej. Ja polecam ten probabilistyczny. On faktycznie dba o dobry rozkład. Nie pominiemy requestów zbyt wolnych i tak dalej. Więc naprawdę jest cała sekcja z reguły dokumentacyjna do przeczytania. Dobra, chyba tyle. No to na razie, na razie.